0: De Popcast
1: van de Zomer. Stijn van de Voorde. De Popcast van de Zomer. Dat is het concept. Het is te zeggen, er wordt gepraat over muziek, maar niet over actuele muziek. We praten wel met iemand die zeer actueel aanwezig is op een groot festival dit weekend. En dat is deze week Lennart Koreviets. Zeg Lennart. Dag Stijn. Lennart, jullie spelen op Campo Solar. Ja, klopt. Hebben jullie daar al ervaring mee?
0: Met spelen? Ja, we spelen ja. redelijk veel deze zomer. Heel wat festivals. Campo Solar heb ik al goede dingen over gehoord, maar nog niet geweest. Dus kijk er zeker naar uit.
1: Ja, Fijn festival, ook in een soort van maisveld. Ja ja, 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 ja. Heel, ja, ja. heel West-Vlaams.
0: In West-Vlaanderen, tussen de tractors en de mais. Hè.
1: Ja, een soort van grote KLE-fuif. Met een, een hippe band als jullie. Kan het in principe niet echt fout gaan. Wat ik me dan ook afvraag, kijk, we kunnen niet echt over de actuele muziek praten, maar kan ik dan wel als een soort van tegenprestatie een popcast maken rond een onderwerp dat jij hebt gekozen? En zo ja, welk onderwerp mag dat dan zijn?
0: Ja, wel... Um, het is eigenlijk zo... Met veel optreden, denkt u er wel soms en over punt, na? En poen te scheppen. En poen te scheppen, ja, maar, Stijn, er is ook een keerzijde aan de medaille. Ah. Namelijk dat tweede zwembad, waar moet dat komen? Nee, maar euh, nee, de, de keerzijde is wel dat je zo nadenkt van, amai, je zit zo op tour. Er is zeven man crew mee. Er is, uh, er is zoveel materiaal mee. Er zijn zoveel mensen die moeten betaald worden.
1: Hebben jullie zeven man crew bij? Ja, ja, ja. En de, want het is toch gewoon een, een laptop aansluiten? Nee, nee, dat zouden dus denken. Maar dat
0: is, ja, daar, daarvoor moet u een beetje verdiepen in de elektronische muziekstijl. Maar dat komt, dat komt. Ja. Um, maar ik dacht zo van ga. Zijn er eigenlijk mensen bij wie dat, dat niet zo'n probleem is? Die geen uh, mega zet moeten meezeulen? Want vooral uh, duidelijkheid,
1: dat zijn geen fans die jullie meenemen, maar mensen die daar ook voor betaald worden? Ja. Ja.
0: Eigenlijk had het wel handig geweest dat er fans waren en dat we die niet moeten betalen. Ja. Um, maar blijkbaar, ik heb dat opgezocht, blijkbaar heet dat slavenarbeid.
1: Ja, en, en dat, dat is dat uh, illegaal. Want wat ik me ook afvroeg... dus um, ja, Compact is Dummies, dat ben jij samen met jouw broer. Ja. Maar soms loopt er op het podium ook nog iemand die, de, die zit daar ook bij. Die zit vooral, ja. Is dat dan ook iemand die deel maakt van de band en die dus ook betaald moet worden? Of is dat een, een, ja, een soort van make-a-wish-achtig principe?
0: Um, het, uh, die persoon heet Robin en hij is de drummer. Ja. En de drummer die wordt betaald. Ja. In ja. Uh, en, en geld. In cola en lasagne. Ja maar uh, soms ook in geld. Ja. Ja.
1: Dus ja, dus jullie nemen heel wat mensen mee ja. maar jouw punt is het, uh, wat moet ik doen dan een soort van berekening maken van, uh, zodat mensen een realistisch beeld hebben op jullie vie? of wat... wat
0: nee, is nee, het, wat nee, dat dan niet. Dat zou, denk, ik weet niet of dat een boeiende uh, aflevering zou zijn maar ik dacht meer van... Ik het wel. Uh, er, ik, er zijn zo, er zijn zo een, paar, uh, een paar mensen als die op, op tour gaan of, of die schuimen de betere pensenkermissen af uh, dat die niet zoveel mee moeten nemen. Je ja. uh, hebt bijvoorbeeld... Hey, de, de, Slagerzangers die hebben dan zo'n soort uh, disketten mee, dan zijn uh, machine steken. Maar je hebt ook de boysbands, en dat zijn dan vier draadloze micro's en uh, een backing track. En het publiek wordt zot. En eigenlijk ben ik wel heel gefascineerd door het geheven boysbands. En, ja. en ik, wou, ik wou graag dat je u daar een beetje in verdiept ja. en dat je mij daar iets meer over vertelt. Dus ja. de boybands in het algemeen, maar ook specifiek Vlaamse boysbands. Ja, ja, ja. Zijn er dat we, dat we misschien vergeten zijn? Door de, door de tijd heen, uh, zijn er die misschien uh, een grotere invloed hebben uh, dan dat we denken. En uh, wat, wat, is de volgende, wat is de volgende boysband? Ja, ja, oké. Okay. Is Bazaar uh, een boysband? Dat vraag ik mij dan ook af. Wat is een boysband
1: eigenlijk? Ja, ja, oké. Okay. Dus meer het, het, um, het concept boyband en dan vooral dus internationaal, maar vooral ook nationaal, op Vlaams niveau uitgewerkt. Dat zal wel zijn. Uh, dat lijkt me op zich een interessant uh, thema. Er valt ook wel iets over te vertellen, denk ik. Denk ook. En ook misschien ook de definiëring, want daar worstel je ook mee. Die boysband, is dat dan... Wat is dat eigenlijk? Ja. Hey, want Clouseau was het dan boys omdat er, om er boys in zitten, of is het het principe van uh, de manager die, die effectief een, met, zijn, met zijn hand in vier poppen zit en die, die laat bewegen op, op het ritme dat, dat die manager ook...
0: Of heeft het te maken met het feit... Dan ze zelf instrumenten bespelen of zelf nummers maken. Ze ja. dan in C al geen boysband meer. Misschien is het van daaruit is het eerder een filosofie of zo. Ja, ja oké. Okay.
1: Wat is de titel van de, van de
0: special? Oei, uh, de titel. Um, Boysband voor uh, dummies, zeker.
1: Dat ah, is ah, ja, dus juist omdat er dan ook de link is met, met, met jouw band. Allee, yes. Als je de titel slecht vindt, nee, dan zal heen, ik goed. het ook
0: zien, want dan zal het op Spotify of ergens anders, ja. anders verschijnen.
1: Oh, het is meestal Stefke van de Interdict. Stefke, Stefke heeft, heeft, de, soort die ja, ja. Die heeft okay. een soort
0: zwaar boven ons hoofd en die kan alles beslissen. Hè.
1: Ja, wel, dus eerst en vooral wil ik zeggen. Um, veel succes en plezier ook op Campo Solar. Dank u Dit, uh, dit weekend, maak er een, uh, een heel fijne uh, show van En de rest van de zomer mag ook nog aangenaam zijn uiteraard En dan zou ik zeggen, zet je gemakkelijk in je zetel Want hier komt een special over boys bands In België en ver daarbuiten En de titel is Boys bands for dummies Oké, okay, dan kunnen we eraan beginnen. Ik heb er intussen ook al even over nagedacht, want er was uiteraard een betere titel te vinden. Ik ga zelfs meer zeggen, ik heb ook een betere titel gevonden voor deze podcast van de Zomerspecial. En de titel is geworden een introductie in de geschiedenis van het globale boyband fenomeen, met een extra focus op de genezen van boybands in ons land, België. Lijkt me beter. En dan kunnen we ons eerst ook buigen over de eerste belangrijke vraag. Wat verstaan we onder de term boyband? Met andere woorden, wat is een boyband? En dan kunnen we daar geen kort, duidelijk antwoord op geven. Ja, een korte definitie is eigenlijk onmogelijk... omdat je rekening moet houden met enorm veel kleine factoren. Natuurlijk zijn er de schoolvoorbeelden boybands. Dat zijn de boybands waar geen discussie over bestaat... dat ze ook echt boybands zijn. En dan denk ik echt aan schoolvoorbeelden als dit. Ja, of aan dit voorbeeld... Oké, okay, dat zijn de, de duidelijke voorbeelden. Uh, de moeilijkheden gaan zich situeren eerder aan de grenzen. Aan de afbakening van wat er wel of niet onder die term valt. Dus dit is dan het lange theoretische antwoord. Een antwoord waarbij je misschien soms het gevoel zal hebben, ik ga afhaken. Want zo belangrijk vind ik dat concept van de boybands ook weer niet. Maar je mag dus niet afhaken, want deze special die wordt enkel interessanter en interessanter. Dat beloof ik bij deze. En ik kan nu zelfs al verklappen dat ik uiteraard op vraag van Lennart ook zal bellen met het al. Allerbelangrijkste bandlid van de allereerste echte boyband in ons land. Maar dat is voor later. Dus eerst die vraag: wat is een boyband? Ja, online vond ik een vage definitie. Daar staat ergens iets als: Een boyband is een klein ensemble van mannen in een tienerjaren of twintigerjaren die hapklare popsongs spelen die vooral gericht zijn op een jong vrouwelijk publiek. Maar dat is maar een deel van de definitie en niet eens de juiste, want Onderschat het mannelijk publiek ook niet voor boybands. Die interesse is veel groter dan ooit gedacht... en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan Lennert. Bestaan boybands hoofdzakelijk uit hotties die samen zingen? Ja. Al hangt het concept hottie... Ook echt af van de persoonlijke interesse van iemand. Een volledig wit pak en zo'n smal ringbaardje en natte gele piekjes, zo'n zonnebril met blauwe glazen. Ja, niet iedereen zal dat omschrijven als hot, maar zo gaat dat met kunst. Kunst mag en moet soms choceren, en over smaak valt nooit te discussiëren. Boybands die leven wel echt van hun fans. Denk aan de posters en de merch en de afbeeldingen van romantische fotoshoots op industriële terreinen. Dat hoort daar dus allemaal bij, want fans die maken een boyband. Meer dan bij gelijk welk ander type muziek. Dit is dan ook een normale reactie als fans geconfronteerd worden met hun favoriete boybands. Tom Dat is een standaardreactie. Als je deze reactie niet krijgt, kan je niet echt spreken over een boyband. Want een lichte vorm van hysterie hoort erbij. Dat is zelfs de norm. In werkelijkheid betekent boyband veel verschillende dingen voor veel verschillende mensen. Het is een levende term. Die muteert met elke generatie die voorbij gaat. Elk populair genre, elke sociaal-economische verschuiving en zelfs ook elke persoon die erover praat. En toch lijkt de meerderheid van de mensen het daarover eens te zijn dat boybands zich in het algemeen houden aan een soort van... ja, ik ga het woord gebruiken, een soort van formule. Ondanks de constante evolutie en ombuiging van archetypes die zich aanpassen aan de tijdsgeest. Dit zijn bijvoorbeeld een aantal vaste kenmerken. Het zijn meestal groepjes die bestaan uit jonge mannen, die in het algemeen als knap worden ervaren door een grote hoeveelheid vrouwen en dus ook wel mannen. Ze worden dan knappies genoemd of hotties. Hun kledij past ook altijd bij elkaar, al hoeven ze dus niet steeds hetzelfde te dragen. Het is wel goed als het dus bij elkaar past. Ze dansen en zingen ook zonder genre, dat laatste is ook heel belangrijk. De muziek is zeer tot extreem toegankelijk... en er wordt rekening gehouden met muzikale formules... die in het verleden dus ook een nut hebben bewezen. De teksten gaan bijna altijd over de liefde. Eigenlijk gaan ze alleen dus over de liefde. En ze worden uitgewerkt op een manier... waardoor ook kinderen ze goed kunnen begrijpen. Alle lagen van de bevolking weten waar de zangers... of de zanger het over heeft zeer inclusief met andere woorden iedereen is mee en er wordt daarom ook geen gebruik gemaakt van hermetische poëzie of gelaagde vertelstructuren al ontdek je hier en daar natuurlijk altijd wel eens een dubbele bodem een beweging in de, bed. Wat? Wat? de een happy end. Je hoort het, elk lid vervult een functie. De badboy, de hartebreker, de leukert, de grote broer, de mysterieuze verantwoordelijke van de groep. Iedereen heeft een eigen functie. En dan zingen ze samen pophits in stadions vol tienermeisjes en soms dus ook jongens die hun eigen zelfbesef aan het ontwikkelen zijn, zowel in een muzikale identiteit als in een seksualiteit. En ze cultiveren een ruimte van totaal fanatisme met de hulp van deskundige marketing onder leiding van enkele poppenspelers achter de schermen die dus aan de touwtjes staan. De New Kids on the Block die hadden Maurice Starr. De Backstreet Boys. En NSYNC, die hadden Lou Pearlman. One Direction had Simon Cowell enzovoort. Er is altijd iemand die voor hen de beslissingen neemt. Maar zelfs de Beatles die hadden Brian Epstein. En dan is de vraag... Heb je nu net de Beatles een boyband genoemd? Ja, gedeeltelijk eigenlijk wel. In een beginperiode waren de Beatles een boyband. En daar zorgde een management ook voor. Hun erg braaf imago. Hun pakjes die afgelekt waren. En dan de nummers die vooral ook heel poppie, poppier dan poppy waren. Ah, Ik zou Love Me Do, een nummer uit de debuutplaat van de Beatles uit 1963, een soort van boybandnummer kunnen noemen, toch voor die periode. Want het beantwoordt op alle mogelijke manieren aan de boyband criteria van die tijd maar dat is wel enorm snel veranderd want hun sound werd veel origineler ze ontwikkelden zich ook als mens als individuen, maar ook als creatieve songschrijvers. Het werden echte artiesten met grote persoonlijkheden want albums als bijvoorbeeld Sgt. Peppers The White Album Revolver enzovoort, die zijn niet gemaakt door een boyband, ook niet voor een boyband. Integendeel daarvoor zijn ze veel te vernieuwend, veel te spannend en ook tijdloos qua sound De ja, Beatles die bestonden maar 7, 8 jaar en neem het laatste album dat de Beatles opnamen, Abbey Road bijvoorbeeld, ja, dat klinkt helemaal niet als een boyband. Een fragment uit I Want You, She's So Heavy van de Beatles. Dit is geen boybandmuziek, maar je begrijpt ongeveer wel wat ik wil zeggen over die beginperiode. Het is soms een dunne lijn. In de westerse popgeschiedenis bestaan boybands dan ook meestal uit drie tot vijf leden. Een erfenis van Motown-groepen als The Temptations en The Four Tops en natuurlijk ook de Jackson Five. See, one, two, three, how easy love can be. Te simpel en ook zeer boyband, maar ook een goed nummer. Daar bestaat geen twijfel over. Net als die Love Me Do van de Beatles daar net eh, trouwens. Want laat ons toch ook een belangrijk misverstand uit de wereld helpen. Nummers van boybands kunnen zeer goed zijn. Het is niet omdat iets aanslaat bij een breed publiek dat het nummer slecht is. Toch zeker niet altijd. Dit nummer van de Jackson 5 shotte in 1970 het B van de Beatles van de eerste plaats in de Verenigde Staten. Het werd geschreven en opgenomen in de Motown-fabriek. En de Jackson-broers zongen het wel in en ze werden ook het gezicht. Maar een bijdrage aan het schrijven van het nummer was dus zeer, zeer beperkt. In de jaren 70 komen de eerste echte boybands echt boven water. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Bay City Rollers uit Schotland. Oh. En eind jaren 70 ontstond in de Verenigde Staten in Boston de boyband New Edition, die het ook nog even zou volhouden in de jaren 80 met nummers als Candy Girl. Ja. Eind jaren zeventig ontstaat in Latijns-Amerika een van de eerste, maar zeker ook een van de grootste boybands uit de muziekgeschiedenis: Menudo uit Puerto Rico. Vanaf eind jaren zeventig verkopen ze wereldwijd meer dan 20 miljoen platen met liedjes die ja, vrij kleffe shit als dit bevatten. Ja, het is Menudo uit Puerto Rico. De meest iconische Latino boybands waar dus ook een zekere Ricky Martin in de jaren tachtig deel van uitmaakte. In de jaren tachtig krijgt het concept boybands in zijn meest pure betekenis van het woord dus echt vorm. Hier ontstaan de boybands die uit uitgepuurde stereotypen bestaan. Ik somde ze daarnet al even op. Je hebt de schattengaard die wil knuffelen, op voorwaarde dat je dat graag doet uiteraard. De verantwoordelijke die altijd achter het stuur zit en iedereen op tijd naar huis... Brengt. Je hebt de mysterieuze verlegen achtergrondfiguur... die je nooit zal horen in interviews. Ook de knappe frontman met de kaaklijn... die eigenlijk liefst zo snel mogelijk solo wil. En natuurlijk ook de rebel. De rebel die eind jaren 80, begin jaren 90... ook de rol van een rapper krijgt. Hij is de ruige man met de piercings... die af en toe ook een stukje gangsterrap mag brengen... Zonder scheldwoorden, natuurlijk. En als het voorbij is, moet hij gewoon verder dansen met de rest. De New Kids on the Block die ontstonden in 1984. En het nummer Step by Step uit 1990, ja, daarin hoor je eigenlijk alle stereotypen even rustig aan het woord. Step one. We can have lots of fun. Ja, in deze periode bestaat Boys to Man plots ook. Dat zijn dan R&B ballads om u tegen te zeggen, met griezelige a harmonieën zeer populair in die tijd. En Take That ontstaat ook in die periode. In 1990 komt Take That voor het eerst op televisie in de UK. En dat is ook de start van een echte boybandrevolutie revolutie in het Verenigd Koninkrijk. Take That wordt een van de allergrootste fenomenen aan de andere kant van het water. Take That met ook Robbie Williams die er later dan als eerste lid zal uitgaan. In 1993 ontstaat ook Boyzone in Ierland en in ons land krijgen we de allereerste echte boyband. Want als we spreken over Belgische boybands uit de jaren 90, ja, dan komen we snel uit bij namen als Get Ready. En er bestond ook zoiets als Boys Band. Dat was dus een boyband met de naam Boys Band. En het was allemaal zeer 90s. Opgericht ook door Niels William, de eerste manager van K3. En de productie die werd verzorgd door Miguel Wils. Ook van K3. Dit was een hit uit 1997. Blijf aan de schoolpoort staan. Overdosis, lessen, nu had. The Boys Bands, een boyband dus uit België. Op dat ogenblik bestond Get Ready al, want zij bracht in 1996 eerst een eerste single uit en die was er onmiddellijk niet naast. Het nummer Diep stond in 1996, 21 weken in de Ultratop. Het van Get Ready, het is een classic, je mag zelf bepalen in welk genre, maar geen kwaad over Get Ready. Het is wel niet het allereerste boybandnummer in ons land. We gaan er even vanuit dat Clouseau geen boyband was, want een opstelling die leek meer op die van een klassieke groep. Ze speelden ook echt op instrumenten, zonder daarbij te dansen uiteraard ook. En dan heb je ook nog andere bands zoals Toast en de Kreuners enzovoort, maar die rekenen we niet tot de boybands om dezelfde redenen. De analen leren ons dat het eerste echte succesvolle boybandnummer in 1993 werd uitgebracht. Ook al werd het pas in 1994 een grote hit met 23 weken ultratop, waarvan vijf weken op de tweede plaats. Dan gaat het echt over dit nummer.
0: Take my love.
1: Dat is vrij trashy, maar we kennen het allemaal. Take My Love van Good Shape. Good Shape bestond uit vier kerels, drie dansers, waarvan één ook de zanger was. En een man die met een synth of met een keytar op het podium erbij stond. Wel, die man achter de toetsen, dat was meteen ook het brein achter Good Shape. Hallo Koendubeier van Good Shape. Hallo. Fijn dat we even kunnen bellen. Het gaat eigenlijk over het fenomeen boybands. En ik heb heel veel dingen bekeken en gelezen en opgezocht. En volgens ja. mijn min of meer correcte informatie is Good Shape de allereerste echte Belgische boyband die we, die we dus gekend hebben in ons land. Klopt dat volgens jou?
2: Ja, ik denk het ook wel. Um, dat was zo al serieus aan het bordelen en, en een succes in Engeland natuurlijk. Uh -huh. En zo vandaar kwam het idee. Ik was al werkzaam als muzikant, producer voor mijn manager toen, Adriaan Van Landschot. Uh -huh. En op die manier vroeg ik hem op een bepaald moment... Adriaan, ziet je aan niet zitten, dat ik ook zo'n boysband uit de grond stap. En hij zei mij, ik hoorde het hem nog zeggen, je hebt carte blanche.
1: Jullie waren er heel vroeg bij. Je zei, we kennen het via Engeland. Had je bepaalde voorbeelden?
2: Of be oh, eigenlijk haalde ik mijn inspiratie, zeker, naar, naar klantjes toe en zo. In de, in de productie niet zozeer van de boysband uit Engeland. Want die klonken toch wel anders. Uh -huh. Die klonken echt wel meer pop... Terwijl wij meer toch de commerciële dance sounds in ons hadden. Mm -hmm. Dus ik luisterde heel veel naar Patch-up Boys eigenlijk. Zo van die toestanden. Hadaway. Uh, wie hadden we er nog allemaal? <laughs> DJ Bobo. Uh, die dingen meer. Dus, en dat maakte ons wel uniek, denk ik. Dat we in Vlaanderen dus uitpakten met een heel commerciële zeg maar, dance sound. Mag ik zeggen dat dit jullie grootste hit was? Take my love. Tick Af was zonder uitzondering de grootste hit, ja. ja. Dus We hadden er nog wel een paar, maar die konden toch, toch niet in die buurt komen van die Tick nee. Ja, je hebt het nummer
1: ook geschreven, hè? Ik
2: heb inderdaad de compositie gedaan en het refreintje.
1: Jullie stonden heel lang op
2: twee in de ultratop, maar
1: er was, er was één iemand die jullie niet van de, van de eerste plaats kregen. Weet je wie dat was?
2: Ik denk Mario Carey. Ja, dat klopt.
1: Without, without, ja inderdaad, Without You van Mariah Carey stond, uh, stond er ja. In. ja, ja, ja. Uh, wat Check. ook natuurlijk een, een monsterhit was. Maar ja, jullie deden Absolute. het goed in, in, in heel België, en ook, ook
2: in Duitsland. In, in Duitsland was er uh, zeker een spons. Ook in Wallonië was dat echt wel uh, fenomenaal succes moet ik zeggen.
1: Ja, kan je zelf eens de definitie geven van hoe jij een boyband ziet? <laughs>
2: Een boysband, ten eerste, begint altijd met het nummer. Hè. Dus het nummer moet echt wel blijven hangen. Zodanig als iemand dat doet, dat hij ja, dat terug wilt schoren. Mm -hmm. Moet heel optimistisch klinken. Moet er fris uitzien, sowieso. Dus ik denk wel dat wij, ja, we waren keurig verpakt. Hè. Ja. Uh, mooie kleren, de haartjes mooi. Uh, ja, dat, dat hoort. Zeker in die tijd was dat zo. Hè. Mm -hmm.
1: Ik denk dat jij ook degene was met de, met de guitar
2: ik speelde de Synthesizer Synth, inderdaad ja. en dan ja, had je eigenlijk ja. david de, de zanger david en, de liedzanger ja en dan en twee dan dansers de, de twee achtergrondzangers zeg maar mm -hmm. met uh, dus de, de danspasjes de bekende danspasjes nu ik kon helemaal niet dansen dus dat was voor mij natuurlijk fantastisch ja ik kan ook niet zingen, dus dat ik als keyboardman helemaal niet hoefde te dansen. in feite. Ja.
1: Wat waren dan bij jullie de richtlijnen? Want als je zegt van we gaan, we gaan een boyband oprichten, werd er dan ook nagedacht.
2: We deden eigenlijk wel alles zelf. Ah, ja, dus okay, ja. de, drie, de drie anderen die waren constant bezig in de danszaal, eigenlijk aan het uh -huh. oefenen, dingen zelf aan het uitproberen, terwijl ik in de studio zat. Dus zo werden die taken eigenlijk verdeeld. En dan ja, kwam ik wel eens kijken naar de repetities en zo. maar... Allee, laten we zijn. het was ons product wel, die ja. dan natuurlijk lekker in de markt gezet werd ja. door manager en plaatsfirma. Ja, hoe gebeurde dat dan concreet? Want je moet in
1: de markt gezet worden, maar er bestaat nog niet echt iets in België. Weet je nog, zo persberichten of zo, werden er dan vergelijkingen oh. gemaakt of foto's, die fotosessies bijvoorbeeld?
2: Ik, ik weet wel nog, dus we hadden een plaatsfirma, Dino Music. En die geloofden van in, begin ook wel in het product. Dus, want we dat niet weten dat ik maar uit op de markt kwam en dat aanvankelijk niet echt lukte. En ik ben terug de studio ingedoken, tien dagen lang, samen met Phil Storm, producer. Mm -hmm. En dan hebben we op tien dagen eigenlijk de hitversie gemaakt. Dus het nummer is opnieuw uitgekomen. Wat toch bewijst dat het nummer productie, dat het toch zeer belangrijk is. En toen was het vertrokken op vijf dagen. Iedereen, iedereen wou het doen.
1: ja. Bij een boyband is het concept ook dat je echt leeft van de fans die er soms heel hard in vliegen, ook in een fan zijn. Was dat bij jullie ook? Kan je daar nog, nog toestanden van ja, herinneren?
2: Dat was, dat was echt wel zot. Um, well, ja, bijvoorbeeld naar een Warenhuis gaan, ja, dan werd je constant aangeklampt en zo. Um, of, wij zijn nog echt moeten vluchten. We hebben nog dingen meegemaakt, vooral in het buitenland. En zo. Dus uh, dat, wij weglopen, hoor, dat we moesten weglopen, dat ze met ja, 100 meisjes. Meisjes achter ons aanliepen. Ja, ja. Dat was echt... Uh, ik denk dat dat niet meer bestaat zo, nu. Nee, Maar toen was dat echt nog, ja, normaal blijkbaar. Want jullie hebben ook ja. zo de,
1: de hoogdagen van Tien om te zien uh, meegemaakt.
2: Ja, 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 ja. Dat was echt wel leuk, hè. Dat was zo dankbaar. En eigenlijk jammer dat dat volledig verdwenen is. Hè. Ja, uh, zijn er zo
1: andere bands die min of meer hetzelfde deden als wat jullie deden, die je nog kan herinneren, want ja, jullie waren de eerste echte in ons land, maar als mensen dan zien dat het wat jullie doen succes heeft, neem ik aan dat er ook wel... Uh, snel Hello, get, ready,
2: get Ready was ja. uh, de groep die direct inpikte op ons succes. Ja. Dus uh, die, uh, die, die hadden gesnapt hoe dat, hoe dat moest, maar die kwam dan toch af met een iets andere sound, vond ik. Ja. En ja, het tikte ook aan, wij waren dan al, al een beetje op de rugweg, zeg maar. Er waren wat discussies onderling in de groep. Er was wat ruzie met management. Niet ik, maar de drie anderen, jammer genoeg. En, en toen, ja, die hebben we als plaats ingenomen, zeg maar. Hè. Ja. Ja, ja, want dat Zo gaat dan niet helemaal, hè? Boybands hebben nooit het,
1: de eigenschap om heel lang te bestaan, valt me ook wel op als ik heel veel bekijk. Ja, dat, dat, dat Maar hoe, ja. hoe, hoe komt dat, denk je?
2: Ten eerste, je moet blijven de beste muziek maken, wat dat niet altijd lukt natuurlijk. Dat, dat zie je maar al te vaak, nog altijd. Dan heb je een hit, dan heb je een minder hit, dan is het een flop, hè, weet je wel. Ja. En je bent zoveel waard als je, je laatste hit, zeggen ze altijd. Hè? Ja. Dus, en dan komt iemand anders inderdaad met een beter nummer af. Of, uh, ja. En, en dan, dan lopen die fans misschien wel over, hè.
1: In 1994 hadden jullie ook de Radio 2 uh, Zomerhits met uh, Give Me Fire. Leuk nummer ook. Hè? Ja, dat was een nummer 1-hit. Nummer stond ook voor Zombie van de Cranberries, voor Too Unlimited, voor Bon Jovi. Uh, ik zag toen ook ja. in, de, in de Ultra Top op 25 About the Girl van Nirvana in de Unplugged-versie. Dus dat, jullie waren echt heel groot. Ook het nummer daarna, King of ja. Your Heart. Ja, 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 ja. Ook, op één, ook op één in de Ultra Top gestaan.
2: Ja, en toch zijn dat geen klassiekers geworden. Want ik zie dat natuurlijk aan mijn Sabam-afrekening. Ja, ja. <laughs> het, is, het is vooral take maar af, nou, die overeind blijft. Hè. Ja. Dus wordt echt nog gedraaid op radio, op trouwfeesten en zo. Ja. Uh, iedereen kent dat. Het valt top. Uh, mijn zoontje ook, die, die moet acht jaar nog worden. De rest interesseert dan niet, maar Tikmalu vindt hij leuk.
1: Ja, want in 2008 was er ook nog eens een, een, een Reggie remix van het nummer. Ja, 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 ja. En ja. Dan zat jullie ja ook, dat was bezant. Ja, is dat jullie plots ook in de allerlaatste aflevering van Tien om te zien ook met dat, met dat nummer?
2: Ja ja, 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 ja. Ja, dat was wel leuk. Ik heb trouwens een nieuwe versie gemaakt van Take My Love. Oh, langs... Ja, ik moet de... Ja, ja, ja. Ben je zelf nu, ja, nog op...
1: nu nog met muziek bezig eigenlijk?
2: Ik heb het nooit echt kunnen laten om in de studio te zitten. Dus ik heb nog altijd een, een behoorlijke home studio. Uh -huh. En er worden wel eens van nieuwe dingen gemaakt. Natuurlijk, het is allemaal niet zo evident om op de markt te brengen. We zitten heel beperkt qua platenfirma's. Hmm. Maar er zijn nu toch een paar dingen die ik uh, nu ga rondsturen. Ik okay. En ben benieuwd naar de reacties. Part two. Ja. De, ja. Hoe,
1: hoe kijk je zelf eigenlijk terug naar, naar, naar die tijd? Want ondertussen is het, is het lang geleden. Maar wat voor een herinnering heb je echt aan die, aan die topperiode van 1993, 1994,
2: 1995? Wel, laat we zeggen dat, dat het vluchtig ging. Want ik, ik werkte echt wel dag en nacht bij manier van spreken in de studio. Hmm. Maar toen heb ik er enorm van genoten uh, het is iets heel speciaals, het overvalt u gewoon eigenlijk. Ja. Want het was altijd de droom om te kunnen leven van muziek en het heeft toch een aantal jaren geduurd. Want ook na Gucci heb ik toch redelijk wat nummers gemaakt voor Bart Kel, Lux Tino, Mamachachin en zo. Mm -hmm. Dus ik bleef al bezig met muziek, een jaar of acht professioneel. Ja. En muziek maken, ja, dat is, dat is, dat is gewoon leuk, hè?
1: Ja, dat vindt Lennart Korowits van de Compact Disc Dummies ook. Hij wilde eigenlijk heel graag dat ik like, eens uitzocht hoe dat eigenlijk zat. Wie waren de allereerste in, uh, in België? En één opmerking maakte, maakte hij ook nog wel. Hij vroeg zich af, hey, want hij zegt, als wij nu gaan spelen, dan moeten wij ook altijd heel veel crew meenemen ook en zo. Maar hij zei van, ja. die boybands hadden dat misschien beter bekeken, want hey, jullie gingen misschien ook vaak op stap met een, met een minidisc of zo. Hadden jullie zelf ook nog een grote crew of, of grote kosten daaromtrent, zoals andere bands dat ook hebben, of viel dat nogal mee bij jullie?
2: Dat viel inderdaad wel goed mee, ja. Ja, het grootste deel van de muziek liep, liep mee, maar ja, er is ook niks fout mee. Als je nee, ziet, he, Die telukkig? Patch Mode deed dat ook altijd. Ja. Uh, en, en bepaalde dingen werden er live bovenop gespeeld door mij. Hè. En de zang okay. was ook live. Ja. Okay. Ja. Dus, maar zo werken er veel als ik zie de Patch Boys en zo. Ja. Dat is ook allemaal op die manier nog altijd, denk ik.
1: Ja.
2: Maar het waren mooie dus, tijden. Het was fantastisch. Hè. Ja. Dat, zijn, allee, dat zijn dingen die je nooit vergeet Tof dat we er even over konden bellen, beste
1: Kunduber uh, Gucci. Gefeliciteerd met jouw belangrijke rol in de allereerste boyband van ons land. <laughs> ja, en, dank uh, u. Ja, we kijken toch ook een beetje uit naar, naar wat er nog gaat, uh,
2: gaat verschijnen. Dat zou leuk zijn, dank u.
1: Het is nog een stukje uit de 2022 remix van Take My Love. Een nummer origineel uit 1993. Ja, en daarmee hebben we toch een belangrijk antwoord gekregen op de vraag van Lennart. Wie was onze eerste echte belangrijke Belgische boyband? En dat was dus Good Shape. En sindsdien is het fenomeen nooit meer weggegaan. Ja, boybands, ze kunnen soms wat trashy zijn, maar zonder hen hadden we geen Harry Styles, geen Justin Timberlake, geen Robbie Williams. Wat ze allemaal niet leren kennen, is ook geen gigantische ramp, maar een impact op de popmuziek is er toch altijd echt geweest. In het geval van Harry Styles is die er zelfs nog steeds, want er bestaat geen groter popfenomeen op dit ogenblik op onze aardbol dan Harry Styles. Ja, Backstreet Boys en Sync 5 One Direction, dat zijn ook fenomenen. Backstreet Boys die komen in november zelfs nog eens naar het Sportpaleis om op het jeugdsentiment van de tieners van 25 jaar geleden te spelen. En dan, op dit ogenblik, wie is dan de grootste boyband op deze planeet? Wel, BTS is dat waarschijnlijk. Hun populariteit is spectaculair, hun streamingcijfers ook. En de manier waarop hun fans de band verdedigen tegen elke vorm van kritiek, dat is ongezien. Eén opmerking over de kwaliteit van een liedje of over het feit dat er in Zuid-Korea toch een lusje machine zit achter die boyband, Dat wordt onmiddellijk afgestraft met tegenargumenten. En dat zijn dan vaak tegenargumenten die uitgeschreven werden door de lusje machines achter die Zuid-Koreaanse boyband. Maar zo gaat dat en ergens is het ook wel heel schattig ja, Ons land kent op dit ogenblik geen echte typische boyband Als je even gaat kijken kom je wel iets tegen als Bobby ja, Een beetje een treurige gegeven waar Miguel Wiltz opnieuw achter zit Het ziet er triestig uit en zo klinkt het ook echt En hitscoren ze ook niet Dus als je niet aan die belangrijke eigenschap van een boyband voldoet Een hitscoren, dan tel je niet echt mee dus, als er één Belgische band bestaat die de titel van Belgische Boyband van het moment verdient, dan is het wel een band met drie kerels, waarvan twee broers. Ze laten een sinds even hard knallen als die van Good Shape. Ze dansen op een eigen manier, stemmen kledij af op elkaar. En ze scoren hits waar jonge meisjes op dansen. Dan denk ik vooral aan dit. de compact disc dummies. We kennen ze, we dansen erop en we zijn allemaal grote fan uiteraard. Dus ga ze zien waar je kan, bijvoorbeeld op Camping Solar of op de dijk van Blankenbergen aan de King Beach. Het maakt allemaal niet uit. Ambiance, want dat is het woord, ambiance zal er gegarandeerd zijn. Alvast bedankt ook om weer te luisteren naar deze podcast van de zomer en heel graag tot volgende week.